0: y sí, estamos
1: nuevamente al aire por Liberty TV de libertynews.cl hoy día vamos a conversar de un tema que ya veníamos conversando desde otros programas cierto eh, los ODS los famosos ODS de, de la agenda 2030 ¿verdad? tan tan importante tan tan relevante hoy día en esta elección. hoy día vamos a, a, a conversar justamente si estamos combatiendo el hambre sirve, cierto, para poder combatir el hambre que es una de las principales eh, misiones que tiene la Agenda 2030 y sobre también el cambio climático con con, con la agroproducción sustentable, esto que es una de las formas que podamos, que podemos cierto, eh, poder sustentar esta, esta situación, así que nos acompaña nuevamente y ahora consejera Angélica Flores, quien es directora de la ONG INGEA coordinadora nacional de Citizens' CLIP Lobby Chile y embajadora y líder climática eh, de Climate Reality, ¿cierto?
0: Climate Reality.
1: Reality, integrante de la red internacional de promotores de la ODS, OBS. Rico. que, que es justamente sí. la que vamos a hablar. Y también nos acompaña por primera vez Sebastián Vargas, quien es ingeniero agrónomo, académico de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor e investigador en economía agroalimentaria y desarrollo rural. Así que, tremendos invitados y obviamente me acompaña siempre eh, a mi lado, ¿cierto? Beatriz Otomayor, psicóloga eh, y redactora en jefe del canal Liberty News. Así que, bueno, más que bienvenido al canal y a todos los que nos están viendo, bienvenido a poder conversar, seguir conversando sobre la Agenda 2030 y día específicamente sobre el tema eh, agroalimentario y el hambre, que es uno de los pilares fundamentales de esta agenda. Así que, Beatriz, por favor. Bueno,
0: oh, eh, yo entiendo que la, que la Agenda 2030 es para ordenar de abajo para arriba, para que todos pongamos Para, nuestro, eh, para que nosotros todos cooperemos para lograrlo y de manera bien específica, porque hay que combatir el hambre, pero no, eh, por no explorar la emergencia climática. y eso no es tan fácil eh, y tiene que ser sustentable socialmente también. Entonces Sebastián Vargas es un investigador que precisamente en esta área... Eh, Sebastián, cuéntanos un poquito
2: sobre todo de tu trabajo como investigador, por favor. Sí, muchas gracias Lucas, Beatriz por la invitación, también encantado de, de compartir este panel con, con Angélica, que yo sé que es una, una muy reconocida eh, profesional del área y, y muy, muy orgulloso de, de estar en este programa eh, y agradecerle. Efectivamente, eh, la Agenda 2030 es una agenda que, que tiene ciertas prioridades ¿cierto? en la sostenibilidad del, del desarrollo de las naciones, eh, que nace de Naciones Unidas. Y obviamente, eh, el tema del hambre y la seguridad alimentaria es, es, es uno de los temas relevantes eh, para que las naciones y los países puedan subsistir.
0: El,
2: eh, o, o más bien podríamos analizarlo desde el punto de vista de América Latina.
0: Eh, está, las ¿Sí? cosas están duras ahora eh, porque eh, realmente, tengo que ver que hay plaga de la costa sí. en América la Latina, en África, las vías de comunicación están cortadas, eh, digamos, entonces la seguridad alimentaria en este momento, bueno, ya de antes la la ONU está hablando de una emergencia alimentaria y que se iban a duplicar a la gente que, que sufre de hambre crónica. Eh,
1: esto antes del COVID.
0: No, no, ese claro. Ah, 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 está, el es que entre, entre COVID, eh, eh, digamos, eh, la, el, el, el tema climático, climática con, con las langostas metidas entre medio, es como una tormenta perfecta para el hambre.
2: Sí, y, y, lo, y lo que pasa es que ta, también una de las cosas que influyen bastante es la economía de cada país. Ya, si, si existen países que económicamente eh, no, no han podido superar los ingresos mínimos para subsistir, obviamente esos países van a sufrir hambre. En América Latina tenemos casos como el de Haití, el de Venezuela, producto del coronavirus está entrando Ecuador, Colombia, Bolivia, ya que es un país que está sufriendo bastante respecto del hambre, eh, que son justamente eh, economías que no han podido emerger de, 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 de la manera que quisieran. Ahora Chile eh, es un... es un eh, es, bueno, yo, yo, yo este año estuve en, en, en España eh, justamente por, por investigando sobre el desarrollo rural, y a nosotros nos ven como los europeos de América Latina, porque nuestra economía ya dejó de ser una economía emergente, sino que es una, una economía en vías de desarrollo, eh, logrando el desarrollo, recordemos que estamos dentro de los países de la OSD. Y en consecuencia, eh, somos uno de los pocos países en América Latina que el hambre, hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta, hasta los primeros días de marzo, no ha sido un tema tan conflictivo, ¿ya? Eh, pero ¿existe gente que está pasando hambre en Chile? Sí. Sí, a, alrededor de unas 490.000 personas, 500.000 personas, que son personas que están por bajo la línea de la pobreza extrema. O sea, estamos hablando del 2,5%, 2,6% de la población chilena. Ya, por lo tanto, tenemos una tarea pendiente en ese sentido, pero, pero obviamente está relacionado con las plagas, como ustedes bien dicen, Lucas y Bea, eh, está relacionado con una producción sustentable, pero también está relacionado con la economía eh, la economía de los países y el ingreso per cápita de, de, de la población. Eh, Angélica, bueno, ¿tú
0: ¿qué opinas al respecto? O sea, claramente... ¿Estamos en una tormenta perfecta o tú crees que no, que hay una oportunidad de, de reinventar las economías? Eh, gracias, Bea.
3: Bueno, primero también parto por agradecer la, otra vez la, la, la invitación de estar acá. Siempre es un tremendo placer y un honor, la verdad, poder compartir con ustedes dos panelistas. Y ahora hago un gustazo de, de compartir también panel con Sebastián Vargas investigador y académico y que, que de hecho en, en al área dura de, de este ODS ese lo que significa la, la, la agroecología la, la agronomía sustentable eh, bueno, él es lejos más experto que yo eh, la verdad que sí, no estamos bien, la semana pasada creo hablamos un poquito, comentamos, adelantamos que en general, en términos de Agenda 2030, eh, estamos al debe y en lo que se refiere al, al ODS-2, que es eh, terminar el hambre también lo estamos, estamos atrás, eh, de acuerdo a las metas que para esta fecha, 2020, se habían establecido desde que empezamos, o sea, desde que se estableció la Agenda 2030 en el 2015. Bueno, el factor COVID, la verdad que alteró bastante eh, todo lo que, el avance que ya se estaba, o el poco avance que se estaba dando, pero en el tema del de el hambre es complicado porque si había cifras de en efecto que eran, que se trataban de superar hoy día con el covid se hace mucho más complicado y si sumamos el factor el tremendo factor que es el cambio climático la verdad crisis climática sí es una tormenta perfecta sin embargo parte también de lo de ese de lo de ese dos, es la capacidad de resiliencia y en ese sentido sí no, es no, 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 y hay una oportunidad grande. Porque la verdad, que, que el planeta, la naturaleza, lo mismo que nos acaba de pasar con el COVID, son indicaciones que, que nos se nos están dando, digamos, no estamos haciendo las cosas bien. Ahí hay un tema con el modelo económico, con el modelo de desarrollo, que no se trata acá de hacerle un wipe out y deshacerse de él, sino que hay que reorientarlo, hay que modificarlo y perfeccionarlo. Y uno de esos aspectos recae justamente en la forma de hacer la agricultura, de cómo además nos tenemos que adaptar frente al, al escenario que se nos viene. Por ejemplo, hay hambre, eh, pero también... Ojo, se nos viene complicado porque va a haber productos agrícolas. Esto lo puede eh, confirmar eh, o me puede corregir Sebastián. Hay un tema de escasez de productos agrícolas en el sentido de que, por efecto del cambio climático, ya las zonas de producción cambian, la, el volumen de producción también se ha afectado. Entonces, ahí está la capacidad que tenemos que ver, sobre todo pensando en las eh, estadísticas, los, las proyecciones del aumento del hambre, en que eh, tenemos que cambiar mm, nuestra forma de alimentarnos en qué tenemos que en qué tenemos eh, podemos y tenemos que cambiar en en cuanto a la ingesta de los alimentos y eh, enfocarnos en, en la producción no solamente en la, en la agronomía sustentable sino que en lo que eh, además sea eh, posible, o sea, hay un tema de alimentación que tenemos que mejorar y definitivamente, definitivamente cambiar. Si no, la verdad que lo, las predicciones, las peores predicciones corre, corremos el riesgo de que sí se hagan se hagan realidad, porque tenemos, sabemos, en Chile por ejemplo tenemos tenemos un proceso de desertificación en la zona eh, eh, central que eso obviamente los cultivos afecta y, y zonas que antes no eran complicadas en términos de, de, de disponibilidad de alimentos, sí si van a pasarlo y está el desplazamiento de las zonas de las especies que se pueden se pueden cultivar y producir. Entonces, en ese sentido sí si hay una, una oportunidad. Yo prefiero ser mi opción es ser optimista y tomar esto como una oportunidad. Se ve negro el panorama, no estamos cumpliendo con, con, con el calendario que se había establecido, pero... Eh, va todo en la decisión también de los estados, ya ni siquiera es de gobiernos, de los estados, de tomar eh, la Agenda 2030 en su totalidad, que este es uno de ese, pero la Agenda 2030 es un paraguas que incluye todo lo socioambiental, lo socioeconómico, ¿ah? y que justamente eh, eh, se trata de, de, de potenciar lo que de ella eh, sacamos cada, cada nación para combatir la pobreza, el hambre... La desigualdad y que sabemos que ante la pobreza hay hambre, hay desigualdad, hay una serie de efectos todos secundarios. Entonces aquí también es muy relevante, como creo mencionó recién Sebastián, que hay que hacer cambio a nivel estructural de nuestra sociedad. O sea, estamos aquí y además tenemos que hacer eh, de alguna forma ser coherentes con esta calificación que ahora tenemos de, de economía en desarrollo. Y eso significa asumir desafío en este sentido, eh, frente a la problemática del cambio climático que, en definitiva, va a afectar mucho la situación
0: actual. Una cosa, bueno, eh, en estos tiempos se ha hablado de menos tecnología, volver a ser menos más naturales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por el volumen de gente en el mundo, precisamente porque los recursos como el agua, los terrenos cultivables fértiles son más escasos, yo creo, ahora, me pueden corregir porque, porque que lo necesario es más tecnología, digamos, no sé, duraznos que crezcan con menos agua, eh, que duraznos que, o cosas así que, eh, que, o sea, producir alimentos, con menos recursos, especialmente agua, y eso significa menos tecnología, eh, digamos, tal vez hasta drones para vigilar que cada, no sé, cada tomatito reciba las 30 gotas de agua y etcétera, etcétera, eh, digamos, ser mucho más eficiente y, 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 digamos, ponerle más tecnología, no más contaminación, no quiero, no quiero eh, tirar abajo de Amazonas y convertirlo en un estacionamiento, lo que quiero es eh, que, que lo que hay se ocupe bien porque tenemos menos y somos más. Justamente
1: en esa misma línea, el, uno de los, una de las grandes potencias eh, agroalimentarias, ciertamente, al menos en Europa, ha sido los Países Bajos, ¿cierto? Que ha ido desarrollando tecnología. Tienen poco terreno, ahora es un país pequeñito, ¿cierto? Y es una gran potencia agroalimentaria justamente porque a través de la, de la tecnología han generado. Eh, Especies de, de, de granjas con varios niveles, eh, regadas por y justamente eso ha sido bajo el paraguas de un sistema político y económico liberal, eh, que no ha dado pie y no ha dado marcha atrás en este tema de, de, de tener la tecnología, sino que al revés, que la tecnología y el medio ambiente vayan justamente de la mano con la, con la idea del desarrollo económico y de, la, y de las libertades. Eh, ¿Chile podría ir siguiendo este camino de, de, de desarrollo tecnológico y, y, y agroalimentario de Países Bajos, por ejemplo, pensando que, que ambos países tienen un mismo territorio, no, no. Donde se territorio, los vastos terrenos que tiene Argentina o, o Brasil, entonces para poder competir de igual a igual quizás podríamos tener a, a Holanda como modelo de desarrollo en Chile o, o con situaciones muy distintas?
2: Sebastián. Eh, el día de Chile es que nosotros, en general, en innovación y tecnología, eh, no somos grandes productores, si se quiere. ¿ya? En general, nosotros importamos tecnología. La traemos de otros países por la experiencia comparada, vemos que resultan bien y, en consecuencia, la importamos para adaptarla a nuestros cultivos. ¿ya? Eh, una de las cosas que dice vea que, que yo comparto, eh, obviamente que tiene que existir mayor innovación, mayor tecnologización, mayor alfabetización en el sector agrícola. Nosotros, en, en nuestro sector, sobre todo los productores, siempre tenemos que estar eh, tratando de equilibrar eh, la balanza, porque por un lado, se nos pide aumentar los volúmenes, que fue lo que algo, algo que mencionó Angélica, aumentar los, los, los volúmenes de producción, pero también que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿Cómo nosotros aumentamos los volúmenes de producción? Si sabemos que, que, por un lado, tenemos agroquímicos que nos ayudan mucho para aumentar los volúmenes de producción porque erradicamos plagas, cierto, eh, eh, erradicamos hongos, eh, eh, enfermedades de la planta, etc. Pero sabemos que muchos de ellos, sobre todo los, los metamidófos, son, son dañidos para el medio ambiente y están prohibidos. Recién los prohibieron hace, hace un año atrás el SAC, el ingreso de, 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 de muchos de los de los plaguicidas. Entonces, el sector agrícola siempre está en esa disyuntiva, cómo aumento mi productividad sin dañar el medio ambiente, ¿ya? Y, y tiene que estar siempre equilibrando eh, en ese sentido. Uno de eso es incorporar mayor tecnología, aumentar la investigación, eh, obviamente desde la, desde la universidades, desde los centros de tecnológicos, centros de investigación, en eh, crear nuevas variedades, eh, por ejemplo, eh, lo mismo que mencionó Bea durarnos que sean resistentes a eh, estrés hídrico, por ejemplo, o eh, maíz que sea resistente a, 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 a estrés de nitrógeno. Entonces, ese tipo de investigación en general, eh, no es así porque existe, pero en general eh, la importamos, ¿no? no somos grandes investigadores en ese sentido. Si hay alguien de línea del Instituto de, de, de Investigación Agropecuaria, me va a pegar y me va a decir, oye, ¿cómo? Que nosotros no hacemos nada. Pero, pero, pero en general sí sí traemos tecnologías e investigación desde eh, de, de de afuera. Y en ese sentido eh, estamos al dedo. Estamos al dedo. La pregunta de alguien, oye, la
1: Oye,
3: yo...
0: Adelante. Ay, ¿Aló? Hola. Sí,
3: no, es que, ¿sabes qué? Yo ahí quisiera aclarar algo a propósito. Bueno, coincido plenamente, obviamente, con eh, con Sebastián. Eh, volver a lo natural, cuando en realidad ese es el llamado, volver a lo natural no significa, y ese de aquí un, se malentiende, y por eso también hay errores, no significa... Dejemos la tecnología. De hecho, justamente lo contrario, es aprovechar la tecnología existente, la, la innovación que, que esta nos, eh, nos nos entrega, para poder crear justamente nuevas cepas, nuevas semillas que estén adaptadas al, al medio ambiente. Y, y, por ejemplo, en otro tema que también influye o afecta en, 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 la, en los cultivos, en los, los las plantaciones, eh, pasa por el tema energético y eso pasó en Europa, por, por ejemplo, eh, en Holanda, en Alemania, con todas estos, estos grandes, grandes hélices de, de energía eólica, al principio hubo, uh, se instalan en campo, no sé si ustedes los han visto, son enormes, entonces al principio pasó eh, que estaban muy reacios los agricultores a ¿eh? que fueran plantadas ahí porque le iba a afectar la, las vibraciones, a los cultivos, que se le iba a morir todo, y sin embargo, bueno, entre el consejo, porque ustedes saben cómo se. se allá hay estudio, que, eh, como bien dice Sebastián, se importa, entonces allá que está todo, se entrega más los estudios, la información, se educa a la gente, cosa que aquí falta, entonces eh, al final eran mitos, era, era miedo, y, y tú encuentras terrenos, plantaciones enteras que son muy productivas, altamente productivas y tienen molinos de, de, de eh, energía eólica funcionando, que además les entregan la energía a su propia eh, eh, tecnología, todas las herramientas que ellos necesitan para hacer una producción completamente sustentable y sostenible, ¿te fijas? Entonces, ahí hay que entender bien que lo natural no significa deshacerse de la tecnología, y por lo mismo es una oportunidad que tenemos. Entonces, eh, aquí en Chile falta, la verdad que también coincido con Sebastián, estamos al de y, y también eso está relacionado directamente con, con la educación. Uno, uno cuando de repente hace talleres o, o se, se, se encuentra y comparte, qué sé yo, con, con agricultores, todo, agricultores chicos, medianos, de incluso acá en la periferia de Santiago, eh, la verdad que se encuentra que desconocen mucho, que son no es que, el, que, el, que el, hasta con el rastrillo, lo justo... Tienen miedo justamente a la tecnología, pero hoy la verdad es que hay que hacer educación ahí porque es el camino justamente a poder lograr un sistema sustentable, amigable y que además pueda eh, significar una mejora en, la, en la, la producción agrícola, una mejora más eficiente ¿eh? y adaptada al, al escenario que se nos, se, nos, se nos viene encima. O sea que ya está aquí la verdad.
0: Yo estaba pensando eh, en el tema de la baja conectividad rural que tiene, eh, digamos que tiene Chile, y que de repente para cosas como el control de plata, y estoy, pensando, no, eh, o sea, estoy pensando en las langostas, que yo entiendo que cuando... Bueno, es que esto ha causado mi hambre inmensa. Que, que cuando están eh, naciendo así, eh, es posible matarlas a todas... Eh, con, fumigarlas y pararlas al tiro. Pero una vez que, que, que crecen y agarran alas, son imparables. Entonces, ahí un sistema que falló precisamente por, por las, en, en África por las guerras eh, y ahora porque la gente no puede salir de las casas, un sistema que diga, oye, acá hay un poco fo, de, de plagas, exterminémoslo. Eh, y eso Un sistema de alerta. Oh, claro, o sea, un sistema de alerta, sí, acá están creciendo las langostas, yo crecí en el norte, eh. es cuando, eh, digamos, no, es un sistema de alerta, exactamente, tal como un sistema de alerta de acá, allá tal señor está botando eh, cosas químicas al río, un sistema de alerta que nos permitiría precisamente tener internet, y eh, digamos, y eso, la nueva tecnología, la tecnología y precisamente, el dron que da la vuelta y que mapea, etcétera, etcétera para cuidar el cultivo porque la eficiencia implica vigilancia eh, precisamente eso, eso, eso es lo ideal ¿ya?
2: Eh, pero, pero la realidad chilena es eh, otra o sea, <risa> yo, yo, sí. quiero dar malas noticias o quizás buenas dependiendo del de, de, punto de vista, porque tenemos grandes oportunidades, pero pero el, el, el agricultor chileno eh, tampoco podemos depender siempre del Estado que el Estado nos venga a solucionar los problemas pero desde el punto de vista privado el agricultor chileno eh, no, no todos ya hay una gran parte eh, eh, es analfabeto digitalmente acceso a internet no tienen en general nosotros tenemos que pensar que en Chile existen 300.000 agricultores o, ...o productores silvagropecuarios, ...ahí entra la ganadería... ...la agricultura... ...y, y la silvicultura... ...que son lo, lo, los bosques... ...de esos 300.000 agricultores... ...el 93% son pequeños agricultores... Que ...están relacionados a la agricultura familiar campesina... ¿ya? Y, el, y, el, ...y el restante porcentaje más chico... ...son los que uno podría decir... ...decir que son los que tienen mayores extensiones de terreno... ...que son altamente productivos... Y llegan a canales a, a canales de distribución eh, mucho más eficientes y, por lo tanto, llegan a los mercados internacionales. Pero la realidad eh, dice otra cosa. ¿ya? Nos encantaría que la conectividad llegara. Pero si llega, eh, ¿cómo buscamos, es lo que decía Angélica, a estos productores para que lo utilicen bien? En general, el productor agrícola chileno eh, es, de, es de una edad media media avanzada. ¿ya? No son jóvenes los que están a cargo de estos, de, estos, de estos campos, de estos predios, de estas explotaciones agrícolas. En general, hemos vivido migraciones del campo a la ciudad en los últimos 40 años que son prácticamente mas, masivas, porque el joven lo que ve es mayores oportunidades en educación, en salud, en conexión, en transporte, en la urbe. Y por lo tanto, esta migración... Ha sido desde que yo tengo conocimiento de la vida. Y los jóvenes están abarcando el campo. Y lo que yo estoy diciendo ahora, yo lo vengo escuchando también desde que era chico, de la migración de los jóvenes del campo a la ciudad. Eso no ha parado, eso no ha cambiado. Entonces. No ha cambiado. ¿Cómo?
1: Y las la proyecciones sí. que tiene la ONU justamente sí. es eh, no va a cambiar. O sea, la migración.
2: Exactamente, exactamente, y, y, y ahí hay una tarea pendiente, y ahí sí que yo diría, mira, el Estado tiene que generar los incentivos, eh, sobre todo de eh, mayor educación en sectores rurales, colegios de buena calidad, liceos de buena calidad, eh, mayor conectividad no solamente con, en conectividad digital, sino que también conectividad en, en, en camino, ¿cierto? en acceso a, 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 a centros de distribución a, de alimentos, por ejemplo, eh, y, y, y una vez que se den esas condiciones, que hay un índice que se llama la pobreza multidimensional, ¿ya? que es mucho más grande que la pobreza por ingreso hoy día, eh, cuando se den esas condiciones de, de eliminar esa pobreza multidimensional, eh, entonces probablemente podríamos nosotros generar camb cambios culturales y sociales, pero desde, el, desde la base. Por eso eh, el, 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 la frase de los niños primero en la fila, no es una frase nomás. Si nosotros queremos generar cambios a futuro, los cambios están en los más jóvenes, en los más niños. Y los más adultos somos los que tenemos que pasarles la costa y, y, y darles las condiciones para generar mayores oportunidades en los sectores rurales. Por eso el, la, la frase ya no, no es tan cliché eh, de los niños primero a la fila, tiene, tiene mucho sentido, sobre todo para, para, el, para nuestro sector, el sector agrícola.
1: Y si yo no
3: Sí, eh, disculpa, es que eh, quería comentar que, si bien no, no como sistema de alerta previamente tal, pero sí hace tiempo eh, nosotros, o sea, el, el mundo que está viendo todo el tema del cambio climático viene anunciándolo hace mucho, eh, de hecho uno de los efectos, yo lo tengo en una de mis presentaciones, el, o el, 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 uno de los efectos más eh, impactantes eh, del cambio climático es eh, el aumento de las plagas. Entonces no es, no es algo nuevo ver esto para nosotros, plagas de eh, tal vez era, no, si siempre hay langosta, una vez al año, pero ahora ya no, no va a ser una vez, va a ser un par de veces al año o tres, te fijas, otras, otras, otros, otros insectos que estaban supuestamente controlados, eh, los patrones climáticos favorecieron su comunicación y además su desplazamiento territorial, entonces, eh, mientras publicamos, o sea, no sacamos nada en el fondo, no, sí, sacamos, pero me refiero que, que va a ser? Vamos a seguir teniendo el problema mientras no tratemos o no tratemos de combatir el, el, de a dónde viene el origen de, todo este, de todos estos problemas de plagas, al menos, ¿te fija Y lo cual también, eso es, es este, esta migración de campo a ciudad va a ir aumentando, pero ya no solamente de jóvenes, que es lo que como bien decía Sebastián hemos escuchado siempre, sino que van a ser familias con que se van a tener que, si, si no hay eh, un, una educación, también como él bien dice, de, de poder aprovechar de, de este recambio, de actualizar los conocimientos en cuanto a la producción agrícola, vamos a tener una ciudad de, que ya, bueno, las proyecciones son así, sobrepasadas de aquí a 10, 20 años en todas partes del mundo. Y en ese sentido también coincido con Sebastián, eh, este es el momento de los niños, porque digamos, de los más, más jóvenes, porque eh, ya los adultos lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones correctas y enfocar en ellos. ¿Por qué? Porque en Chile existe, y en todas partes, pero en nuestros países latinos quizás un poco más fuerte, el tema de esta, esta cultura y una raigambre cultural sobre ciertas prácticas. Lo vemos en la agricultura, lo vemos en la energía, por ejemplo, el uso de la leña. Entonces, ahí la solución... La mejor lo mejor es partir con la educación educación enfatizar a los más jóvenes pero sin, sin dejar de lado también a los adultos hay o sea, el, el trabajo un poquito más, más intenso ah pero, pero también es todo educación y entregar la información y las herramientas de lo que hoy día son, de lo que hoy día hay, lo que puede ser. Hablamos incluso de una variedad increíble de trabajos nuevos que se, se, se empiezan a dar en todo lo que significa la sustentabilidad y sostenibilidad, las tecnologías ¿ah? que, que tienen estas características entonces también ahí hay una oportunidad pero todo depende de cómo nosotros es, podamos llegar a la, a la población en ese sentido, y a los sectores
2: y, y, y apoyar con, con un dato de, de, del argumento de Angélica eh, en, en la superficie chilena, el 83% de la superficie continental de Chile es de áreas rurales el 83%, pero solamente el 25% de la población vive en esa superficie rural el resto sí, está
0: en
1: la con eso mismo quería hacerle una, una última un último tema ¿cierto? Eh, que tiene que ver con las oportunidades que se vienen para Chile eh, a raíz de la, de la, de la situación que, que mundial que estamos viviendo todos los problemas que se pueden venir con el tema del calentamiento global ¿cuáles son las oportunidades, las ventajas comparativas que podría tener Chile? tenemos un país que es probablemente uno de los más diversos del mundo en cuanto a clima, ¿cierto? Tenemos un, un desierto que puede servir para el tema eólico, ¿cierto? Tenemos, tenemos una zona central con un clima mediterráneo que sirve para el mundo bastante bien, tenemos un sur con, 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 con posibilidades hidroeléctricas, tenemos el tema de la Antártida también, que, que podría ser una reserva de agua potable, o incluso terreno no explorado, eventualmente si el clima cambia, eh, la Antártida a diferencia del Ártico, es un continente, ¿cierto? Eh, es un continente terrestre, no agua congelada. Es, es un continente con tierra que está congelado. Entonces puede ser toda una oportunidad, hablando en este siglo, para ir generando, eh, no sé, puede ser una, un sector eh, agroalimentario importante para el resto del mundo, sobre todo, con lo que tiene que ver con reservas de agua nos preguntaban sobre la reducción de lluvia y aguas para producir alimentos, nos preguntaba eh, Cristóbal Fernández eh, ¿podría esta diversidad climática que tiene Chile de territorio ser una ventaja comparativa para el, para este siglo XXI que al menos ambientalmente va a ser uno de los más complejos de la historia?
2: Efectivamente efectivamente, eh, Chile tiene una gran diversidad climática, Chile tiene alrededor de 22 sub subclimas a lo largo de todo el continente. 22 subtipos de clima según la clasificación de Kevin. Y voy a, voy a, quizá voy a corregir algo, eh, Luca. Eh, eh, Chile no tiene un clima mediterráneo. Ah, Chile templado. Chile, templado, cierto, sí. templado lluvioso. Y, y, y así hay varias, hay varios subtipos de templado. El, el clima mediterráneo...
3: Y, y se está actualizando, y se sigue actualizando.
2: ¿El clima mediterráneo dónde está? En el, el Mediterráneo. Nosotros, te, nosotros tenemos un clima del tipo mediterráneo, pero en la clasificación de kiepen no tenemos ese clima. Tenemos 22 tipos de subclima, pero eso eh, eh, como para, para hacer una, 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 una pequeña una conexión, Lucas que hay muchos profesores que hablan de los climas mediterráneos y lo dicen así como que no... Y pasa que ¿eh? Pero, pero hay que ser ese salvear. Hay, hay estudios eh, de, del profesor Fernando Santibáñez de la Universidad de Chile que indican que efectivamente el desierto se está, está avanzando cada vez más rápido, el toda de Atacama, hacia el sur. ¿Y eso qué implica? Implica que todos los, los climas, los, o, o, los, o, o los, los mesoclimas y los macroclimas, también se estén trasladando hacia el sur, y eso que implica que el agricultor, cierto o las zonas rurales, se, tienen, se tengan que reconvertir en sus cultivos. Hay cultivos que alguna vez fueron los hoy día van a tener que reconvertirse, hay algunos, al, al, eh, sobre todo en la Araucanía, en el biovío -bio, la Araucanía, donde los cultivos en general eran eh, silvícola, el bosque, y, y van a tener que arrancar porque están chupando mucha agua y no hay agua, ¿cierto? Y, y, y reconvertirse en, en la fruticultura, en, en, en producción de semillas, en, en producción de grano, etcétera, etcétera, etcétera. Ganadería, no, no, olvídense de la ganadería que nosotros no vamos a tener un, no, no somos potencia agroalimentaria eh, ganadera, porque no tenemos la superficie que tiene Argentina, no tenemos la superficie que tiene Brasil. O la, o la capacidad o las ventajas comparativas que tiene Uruguay. O sea, en ese sentido, nosotros somos importadores de carne y no exportadores de carne, por lo tanto, por ahí no, ten, no tenemos ninguna, eh, ninguna participación ni, 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 ni potencial, ahí no tenemos potencial. Pero sí lo tenemos en, en, en el sector frutícola y hortalicero, ¿ya? en la producción de grano. Otra cosa importante que... Eh, Da una pregunta que hubo por ahí por el chat que vi que, que apareció respecto del agua. Chile tiene uno de los mayores reservorios de agua a nivel mundial, en la cordillera. El problema es que no la estamos acumulando. Y pensar que el 84-85% del agua que nosotros acumulamos en la cordillera se va por los ríos y llega al mar porque no tenemos, no, no, no tenemos la, la, la cantidad de embalses que quisiéramos, y ahí Angélica capaz que me diga, oye, ¿cómo voy a tener más embalses si eso va en contra de todo? Evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Pero, pero, pero ya quisiéramos también una carretera hídrica que venga de sur a norte, ¿cierto? Y abastezca las zonas en que, en que no exista, tampoco me dice Angélica, <risa> y, que, y que abastezca las zonas que, que son productores, productores agrícolas. Eh, tenemos el caso de Ucoa ¿cierto? Y, y, y de la Ligua, de Petorca, ¿Cierto? Donde, donde la, el agua está, está siendo utilizada por palto y, y olivo, y no está llegando a la población. La gente que no tiene que tomar agua. ¿ya? Entonces tenemos que, y, y por eso insisto, el, 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 nosotros como país agrícola estamos siempre en la balanza, que si nos corramos para acá la embarramos, y si nos corramos para acá también la embarramos. ¿ya? Pero potencial existe, tenemos un, un, un mercado abierto al, al sector, al, al hemisferio norte. Eh, tenemos la, la capacidad climática. Eh, tenemos agricultores muy trabajadores y muy empeñosos, ¿cierto?, que, 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 que le han sacado fruto a, a la tierra durante muchas décadas. Tenemos un sector eh, indígena, sobre todo el, 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 el pueblo mapuche, que son personas que han colaborado también. Para, para, para tener una capacidad productiva relevante, el pueblo mapuche tiene alrededor de 1.200.000 hectáreas más o menos de producción agrícola. Y eso es mucho. Ojalá tuvieran más, ¿ya? pero, pero son, son actores importantes. ¿ya? Eh, ten, tenemos potencial lugar. Eh, podemos, eh, podemos salir adelante después del corona podemos solucionar problemas medioambientales no, yo, yo, yo confío en, 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 en mi país eh, pero tenemos que tener eh, instituciones estables o sea, si, si existe estabilidad política si existe estabilidad social Chile va, está condenado al éxito al menos en, 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 en terminar con el hambre y lo veo difícil al 2030, eh, hambre cero en Chile, eh, pero, pero sí, tenemos, sí tenemos las capacidades, las oportunidades, y yo, yo confío plenamente en mi país.
3: Oye, eh, ahí es importante eh, tenemos la oportunidad y es cosa de, de ver mucho. O sea, eh, hay que tener claro que mucho de este desarrollo sustentable y sobre todo en lo agrícola que eh, se relaciona con lo local, que ¿ah? eso también eh, es importante de, de destacar y de cómo eh, se fueron los chicos.
1: Ay. <risa>
3: ¿Qué Amaba, ¿Qué no. ¿Qué ahí están. ¿Qué eh, qué es? no, bueno, nos había, eh, habíamos quedado aquí con... <risa> Oye, nada mira, nada. Eh, hay, hay oportunidades, no, 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 por ejemplo. Nada. Un norte muy, eh, tenemos desierto, y ahí, bueno, tenemos en primer lugar toda esta tremenda... Posibilidad de desarrollo con la energía solar, que puede, la verdad, si, si implementáramos, si, si las, las proyecciones del desarrollo solar, de energía solar en Chile, se cumplieran, nosotros seríamos potencia mundial, la verdad, podríamos darle energía a toda, hasta México, y a muy bajo costo. Eh, yo creo, en ese sentido, yo creo que no es sueño. Pero aquí voy con esto, que por ejemplo, el norte también, ahí hay una oportunidad. Uno dice desierto, pero por ejemplo, a mí me tocó ver en, en Estados Unidos, en el 2018, un año y medio atrás nomás, eh, cómo la gente se está yendo al desierto. Eh, yo estuve alojando una casa ahí cuando estuve ya eh, y resulta que me decían, nos vamos en dos meses más, ya se estaban preparando y decía pero ¿por qué se van al desierto? Y la verdad es que los terrenos, obviamente, era una casa enorme, se iba se a iba una comunidad entera y eh, a muy bajo precio y cuando hace unos meses ya nos, nos reconectamos y todo, ¿sabes qué? qué? Están, dicen que no habían estado nunca mejor porque todo ya es una comunidad, es como una, un poco más grande que asentamiento, o sea, eso se está convirtiendo muy luego en ciudad. ¿ah? Eh, tienen todo con energía solar, energía limpia, tienen su vivero, tiene cada, cada familia tiene su greenhouse grande y además tienen uno comunitario enorme. Eh, todo, todo natural, sin, sin preservante y además ellos producen producen cada uno para otros y para todos, y hasta estaban ya empezando a exportar, por así decirlo, a comunidades, digamos, de las que tenían cercanas dentro de, 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 de su zona, digamos. Entonces, vamos para allá, tenemos que ser, nosotros tenemos este recurso que, que es desierto, es como cuando tenemos que pensar como, casi como astronautas, que llegamos, vamos a llegar a Marte y tenemos que terraformar, bueno, en, en la Tierra no tenemos que terraformar, pero sí tenemos la oportunidad, tenemos en Chile el desierto, tenemos en el sur, como bien decían, como mencionaban, tenemos el el tenemos el recurso hídrico, tenemos el viento, ahí hay un tema importante que falta, falta todavía ahí de desarrollar la energía eólica en el sur de Chile sin que eso signifique afectar la producción agrícola, si pueden pueden coexistir perfectamente entonces eh, aquí aquí falta un poquito más de estudio de también educación hay un tema de, de los recursos porque los estados tienen que lidiar los gobiernos y estados con los recursos de país pero hoy es el momento del cambio ¿ah? y todos todos los que estamos metidos en esto sabemos también cada gobierno que, que toca en su momento también hace los, los esfuerzos que puede eh, y aclaro, yo no estoy, por ejemplo, el tema hídrico súper importante, también eso es, pero parte también el, el, el recurso hídrico del cambio que uno tenga del recurso en su propia vida, porque eso significa también una reducción en el, el, la necesidad de ese recurso hídrico que puede generar también mientras tengas más demanda, significa que tienes que invertir más, desarrollar proyectos, que eventualmente pueden tener generar un impacto medioambiental. Entonces hay que partir de uno, de la, volvemos a lo mismo, la educación desde los menores y también en uno, hacer el cambio del chip en los mayores, porque eso también mueve hacia arriba las decisiones del, de los gobiernos y los estados para eh, que vayan, digamos, como oportunidad para enfrentar los problemas hídricos de contaminación y, en este caso, de agricultura. Y no estoy de acuerdo con la carretera, yo en lo personal, respondo yo, pero yo en lo personal, no la, la carretera hídrica para mí no es una opción porque eh, significa hoy día que tenemos que cuidar tanto la diversidad, depende de por dónde vaya, mucho, pero pero puede generar un, un, un impacto eh, muy negativo en la, en la conservación, la biodiversidad, por la cual tenga que pasar, y la verdad que la, el planeta y la naturaleza ya no está diciendo, hemos pagado alto el costo nosotros, la naturaleza, por darle todo a ustedes el tiempo y reconozcamos que la naturaleza, o sea, dependen de nosotros. Entonces, y además que hay, hay ha habido unos casos en Europa que la, eh, partieron muy bien las algunas carreteras hídricas y después eh, la verdad que no quedaron abandonadas, no funcionaron. Entonces, hay que ser muy honestamente y humildemente hay que lo, los proyectos de carretera hídrica merecen un, un, una, una segunda vuelta y, y en mayor profundidad eh, para poder evaluar la apropiada viabilidad de los mismos.
1: Bueno, solo es importante del canal que hayan distintas, obviamente, opiniones y que, y que se vaya estudiando, ¿cierto?, todos los mecanismos posibles, la eh, gente que está de acuerdo con la carretera hídrica, gente que está en desacuerdo,
0: y hoy gente, todo está abierto a debate. Yo estaba encontrando fascinante el tema, bueno, el tema de los greenhouses en el desierto, eh, y bueno, quiero volver, aunque sé que este es un sueño el tema de, de Internet para todos, porque bueno, ahora con, con la pandemia. Eh, ya el eh, trabajo a distancia desde la casa, y cuando es desde la casa puede ser desde China, digamos, eh, eh, se está, hoy día tuvimos una reunión con una empresa, y la empresa abandonó sus oficina y ahora todos trabajan desde su casa. Entonces, eh, en ese sentido, tal vez ya no, es, no sería tan necesario que los jóvenes se fueran de, no sé, de un y Cerro de la Gran Ciudad, que una de las razones por las cuales se van es para encontrar pareja porque, digamos, a uno no le gustan, de repente, los tres gallos de su misma edad.
1: Que,
0: que la mitad son primos. Ah, claro, no, claro, que tengo que, que... Entonces, como que no, no eh, digamos, hay, no, uno no solamente se va a buscar trabajo, se va a buscar oportunidades culturales. Digamos, si uno tiene la posibilidad de... Esto de, 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 de streaming mejora, uno puede... Eh, relacionarse, no sé, desde Coyhaique hasta acá eh, sin problema y no es necesario tanto la presencia física y eso me parece súper importante para gente que vive en zona, eh, en, en, que no vive en Santiago, porque Santiago no es Chile, pero al final en Santiago está concentrado todo, para la gente que tiene problemas para movilizarse como por alguna discapacidad o enfermedad y también estaba pensando en los greenhouse, eh, porque la idea del desierto me pareció fabulosa, pero los greenhouses es lo que se viene, digamos, a aprovechar los techos de los edificios. La agricultura eh, urbana. La agricultura urbana, pero pero digamos, eh, el hecho de aprovechar los techos de los edificios como se está, eh, para que, no sé, digamos, en el techo hay un greenhouse y en el primer piso hay una agroñería. Y no todo lo de la vergüenza crece en el greenhouse, pero, por ejemplo, precisamente, las lechugas pueden crecer ahí. En, y eso, eh, en términos de transporte, es muy buena idea, si, digamos, si se hace bien.
1: ¿Qué es la, la idea es cierto que justamente la tecnología nos vaya ayudando a acercarnos. Yo creo que ahí dijiste un punto muy importante y ya lo aprendí con este programa, pues justamente lo que decía la Angélica, lo que decía Sebastián y agradecerles también, bueno, por estar acá. Eh, es justamente eso, yo creo, la posibilidad de que la tecnología vaya ayudando a mejorar temas medioambientales puede ir reduciendo ciertos costos de traslado, también puede ir permitiendo, quizás que de, se ve que de salvar el campo y que no todo se vaya a la ciudad. Bueno, Internet puede ser justamente una herramienta para eso, si es que mejora la conectividad, si mejora, eh, si es al final disminuir el costo de, de vivir... Eh, en lugares menos concentrados podría la tecnología ayudar justamente a eso, así que bueno agradecerle a, a la Angélica por estar nuevamente con nosotros en Liberty TV Sebastián, un agrado tenerte por primera vez, pero sea la primera de, de más oportunidades para ir conversando sobre estos temas y bueno, ya agradecerle también y a los que nos acompañaron viendo el programa así que muchas gracias por, por estar y felicidad Angélica por la elección.
0: Bueno, yo no
3: que y un abrazo,
2: Sebastián. Muchas, gracias,
3: Sebastián. muchas gracias. Muchas gracias. Como dice la Agenda 2030, piensa global, actúa local. Así es que eso es. Muchas gracias, gracias, Sebastián. Gustazo haber compartido, honor de haber compartido este panel contigo y con ustedes, sí, chicos. Yo,
2: me siento muy, muy, muy orgulloso y halagado de la invitación. Eh, son grandes, eh, grandes exponentes y un privilegio, honor y un privilegio sí.
3: a... tremendo panelista, oye
1: piensa global, actúa local
3: y, y, y conductores, oye, sí, besitos chicos, gracias a todos, ya saben, para adelante, sí. chao,
0: chao, chao, chao.